0: <音楽>こんにちはバックスペース .fm 第469回ですバックススペー .FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日は天気が良かったんで、えー、久々に、えー、あれですよ、えー、洗濯物をしまして干しましたあそれ昨日の話だ。<笑>いやおとといからずっと干しっぱなしっていう,<笑>もうどうしようもないですねはいあのまあ天気も、えー、いいので、えー、だいぶカランカラに乾いてくれたことだと思います、えー、で久々にですね、えー、自転車で外に乗りまして、えー、カーボンファイバーのフォールディング電気アシストバイクで2、えー、0キロほど乗ってパンを買っていただきました松尾です元気です
1: はいあのちょっと、えー二、まあ、週間ほど先週まであの日本に出張しててバタバタしてたんで意外とあのこの週末の配信にスケジュールが合わなくてあの久々感で参加させて参加する感じになってて新鮮な感じになってますドリキンですあのすいませんバタバタしててご迷惑かけしましたがあの戻ってまいりましたんでよろしくお願いします
2: はいあの今週はいろんなことがね、ありまして、FM 音源による音声合成覚えてるあの、うん、あの今、ちょうどこのバックスペース始まる前にですね、シルフィードをやってたんですよ。あの、X メガドライブミニ2が発売されまして、うん、メガドライブミニ2今更っていう感じなんですけど、今回のメガドライブミニ2って CD-ROM のゲームタイトルが結構入ってて、その中でね、あのシルフィードっていう PC88 に出てたゲームがグレードアップされてメガドライブの CD ロムタイトルになったっていうやつがあってそれずっと、あのー、遊びたかったんですけど当時は、えー、ちょっとメガドライブ持ってなかったのもあったし、まあ、ずっと遊ぶ機会はないんだろうなと思ったらまさかのねメガドライブミニ2の中に収録されるっていうことで、まあ、当時は無限の宇宙と言われていた CD ロムですけれども。まあ、改めてやってみるとちょっと思い出補正がだいぶされていてまあちょっとまあこうフレームレートが 15fps ぐらいだったりとかいろいろ今見ると今の目線で見るとしょぼいんだけど解像度が 320×240 ぐらいだったりとかただまあやってみるとやっぱゲームとして面白いんでさっきまで配信やってましたけどねで FM 音源の,あの CSM 合成っつってあの FM 音源で音声をこうサンプリングみたいな感じで。鳴らすって
0: そうそう
2: そう本来は PSG みたいなねああいうやつの方がむしろザラザラやるけどザラザラするけど音声合成はしやすいんですけれどもそれをあえてね当時のこのゲーマーアーツっていうところはね<笑> FM 音源で音声合成を出したんですけど、まあ、僕の周りでは当時は、ね、FM 音源の,その CSM 合成そのえー、f m 音源で音声人間の音声を喋らせるっていうやつのものまね、あ、が流行ってましてで<笑>あ特有の音,音色になってそうそうそうそうそうそうそ,うでそれをねさっきあのメガドライブミニ2のね配信をちょっと2三3 0分だけやってたんですけどその時にどんな感じだったかな f m 音源音声合成ものまねっていう感じでだん,だんだんだんだんこう当時のクオリティに近づいていって、あの今できるようになったんでお話しますけど、当時の FM 音源って、あれですよね、べろベロしゃべる感じですね。なんかこう、<笑>っていうあの下に字幕が出てると、なんて言ってるかわかるかなみたいな、わかりますわかるわかる覚えてるでしょ ?PC88 の。横、うん、<笑><笑>できますね<笑>。で最初、だから僕の,あの再配信見直してもらうとわかるけど、最初はなんかもうちょっと、とか言ってたんだけど、もうちょっとベロベロしてたよねっていう感じで、だんだんこうクオリティーがあの本物に近づいてて、最終的には
0: 。それ、バトムのことをしゃべろうとしてるんですか言ってますよ今
2: バブーールコ<笑>スベンドスベンドスベンスベンドスベンドスベンドスベンドスドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドスベンドス
1: ベンドスベンドスベンスベンドスベンドドスベンドスベンドスベンドスベンドスドうん、なんとなくあのやっぱり記憶と似たような思い出補正は確かにありますけどこれあれなんですねメガドライブとか98番のやつはこれでもなんか疑似 3D っていうか当時はなんか 3D シューティングっぽい感じで、うんうんうん、あのなんか出撃シーンとか結構かっこよかったんじゃないかってしたっけ
2: そうそうそう,そうあのだら背景とかまあオープニングもそうだけど背景とか大型の演出が全部あの CD ロムからのストリーミングなんですよね。うんで動き回る破壊可能な敵キャラとかがあのスプライトグラフィックスみたいな
1: 。ああ
2: 、
1: うん、なるほどねな。っていう
2: 感じですね
1: 。でもこれ XBOX でリメイクっていうか結構ちゃんと 3D になったやつが。出てたんですかあっ XBOX でも出てたんだなんか見たいそれが結構なんかどっちも記憶にあるなと思ってうんそれはなんか結構もう 3D グラフィックスになっているああまあそうだよね
2: XBOX でやってたらそうだよね360なかなんかな360かなんかですね
1: プロジェクトシルフィードってい
2: うああはいはいはいはいはいあプロジェクトシールフィード僕持ってたなあれもうそれ完全な別物だよね別物だよ、ねうんうん、完全な 3D グラフィックスの 3D シューターみたいな感じで、ね、そうですよねはいはいはい
1: 、はいはい、ああ懐かしいな
2: 、まあ、今あのメガドライブで入ってるやつは当時 PC88 だったやつのグレードアップ版みたいな感じで実際には 3D というのは疑似 3D に近い感じですけど、うんうんうん、なんかこう奥行きがね狭くなっていくみたいなで一応ゲームは平面でできてるっていうね、うん、あの平面っていうかそのなんか卓球台というかボーリング場のボーリングレーンみたいな,なんか奥行き方向にすぼまってるようなゲームフィールドで、まあ、だからギャラガみたいなゲームなんですけどギャラガって上,上と下上下のゲームあの敵キャラの位置関係じゃないですか、まあ、ギャラガをなんかこう奥行き方向に倒したみたいな感じですよね
1: 、うんうんうんうん、まあ僕はこう見えてもあの意外とあのメガドライブっていうか背学っでしたからねあのうファミコンか、え、ファミコンの時スーパーファミコンの時メガドライブでしたっけ
2: 、うん、うん、そうじゃないそうですよね。うんうんうん、時も
1: 、なんかメガドライブをしてたし、うんうん、プレステかサターンの時もサターンをしてましたし
2: 、うん
1: うんうんえー、ドリームキャストは
2: ドリームキャストは完全な 3D なんで、ドリームキャストはもともと PS2 対抗機種ですか
1: 。そうか、その時も、PS2 世代か、あれ。そうか、あの時も僕はドリ,ドリキャスト派で、うん、やってましたからああドリキンは元から取ってたんだろうね,ねうんうんじゃ違,違いますけどね<笑><笑>はいなので僕だってあのファミコンの前も SG1000 でしたからね僕の最初のゲーム機はねああなんかこうこういうスティックがついたこうなんかこうなんていうんですかあのグリップしてこう長いスティックああは
2: いはいはいはいまあ,あ当時ジョイスティックっていうとこうあの拳銃を持つ感じのやつで遊ぶのが普通でしたからねドローンのプ
1: ロポの1個だけみたいなやつがあって
2: 、うん、ああそっちの方か
1: そうそういう感じでしたよなんかそう懐かしいな、うん、はい、はい、ということで今日はですね久々になのであの3人揃えたのでまったりとまた、えー、まったりおっさんトークお届けしようと思いますがえー、じゃあちょっと先にあれですかね、えー、こ,のこの番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいということで、えー、この番組は引き続きフェンリル株式会社の提供でお届けしております、えー、フェンリルではこれまで400社,社400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますまたバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツやテレオフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ、えー、検討をお願いします。バックスペースマガジンの方もちょっと画面シェアしておきますか。よいしょ
0: 。そう、あとあのバックスペースマガジンでグッズをいろいろ販売して、まあ、この間は T シャツを。えー、売りましたけどその時の、えーまあ、クーポンで、えー、安く購入できるっていうのも、えー、バックスペースマガジン限定で届けししたりしてます
1: 、はいあのーでね、実際この間あのまた多分次まだちょっと完全な客役できないんですけど、あのー、実はこの間日本に帰った時に、えー、この間ノーシグナル T シャツをもうこれ今ちょっと今販売はあの終了してますけどあの本当に初代の方の T シャツを。えー、販売させていただいたときに結構20枚ぐらいあのー、妹のところにこうあ余ったっていうか余剰の交換品とかあのいざなんかあのトラブルがあったときに、えー、すぐ交換できるようにって余剰で作ってたやつをなんか<笑>これなんか家にずっとあるんだけどってドンって渡されたんですよ<笑><笑>だなので、えー、とそれをちょっともし、あのー、欲しい方いたらお譲りしますよっていうので。あのバックスペースマガジンの方で声かけたらもうすぐ結構バッと皆さん欲しいって言って、えー、買っていただいたりしたんですけど、まあ、そういった、えー、もちろんそう 10% オフ特典もつけつつ、えー、そういったなんか、えー、グッズ特典などもありますので是非、えー、よかったら入っていただければと思います。あとバックスペースマガジンはねあのもうこのサイト自身が、えー、日々進化してまして今はこう、えー、皆さんかなりもうほぼほぼ毎日必ず。新記事が出てきてきまあいいろろなで最近えマガジンのメンバーさんがこうあのこれとかだとフォトンエッジさんがあの記事を書いてくださっ寄稿してくださったりとかしてみんなで結構盛り上がってますね。であの最近いいねボタンつけたりとかコメント機能増えたりとかこのサイトもみんなでわいわい言いながら。
0: いいねボタンはつい先週ついたばっかりですよね。
1: これ知ってますの一覧ページの中で、うん、例えば「松尾」っていう、えー、この人の名前クリックすると松尾さんだけの記事がフィルターされるっていう,うこの機能もねナルさんがあの2日前ぐらいに実装してくれてこれめっちゃ便利ですよあの、うん、だいぶ記事が増えてきたんであのネズミさん書いた記事どうかなと思ったら。これククリックするるだだけけネズミさんだけの記事出てくるとかあの皆さんのフィードバックを受けてサイトサイト自身もどんどん進化してますのであのよかったら、えー、たあの購入購入というかあの参加を検討していただければと思いますすいません長くなってしまいましたが
2: これ僕見られんの
1: 見れますよゼンさんもゼンさんもあの記事寄稿していただけます、うんあそうなんあの知らなかった。た確か招待確かっていうか招待してあるんで、ちょっと。
0: ただ、その投稿の仕方は、あの、伝えてなかったと思うんで、ちょ,ではい、ちょっ
1: とぜひ一度、一度っていうか、あの、ああ前さんもアクセスしてみてください。はい。はい。ということで、あ,あとこの<笑>最後にもう一個だけねあの。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を、えー、録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。えー、こちらもぜひ興味ある方は、えー、概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ試してみてください。はい、すいません。なんか段取りをだいぶ忘れてバタバタしていますが。じゃあちょっと松尾さんタイトルコール的なはい。今週のニュース「ニュース・オブ・ザ・ウィーク」
0: 。と言って特、えー、にあの今日はですね<笑>ネタの用意があまりできてないんですけど一応ね全体のタイトルとして「えー、目の奪い合い」っていうのをテーマにしようかっていうようなところを、えー、入れて
1: たのでまずその辺からいきますかね。そうですねまああの、ね、ちょっとね昨日またこのバックスペースマガジンなんか特典ポッドキャストみたいなあのもうちょっとあの定期的にやってるんですけど、まあ、そこで実はちょっと話しちゃったんですけど僕今日本当はねあの松尾さんに<笑>も,ものすごいマウント取ろうっていう<笑>目的があって、うん、あのメタクエストまあタイトルにもありますけどメタクエストプロですね。今週はメタクエストプロ今週っていうか先週ん今週か。帰ってきてから。今週メタクエストプロを手に入れて、えっ、ー、と、まあそれをどうやってて、まあこれね、もうなんかメタク、メタクエスト2とか使ってメタ、なんか VR 分かったふりしてて松尾さん遅いですよみたいな感じで、もうなんか時代変わりましたよって感じで、めちゃくちゃマウントしようと思ってたんですよ、今日。で昨日それの,あのなんかこう予告、予行練習じゃないけど、予告でちょっと話してたら、あのインターンの若林さんが、実はインターンの若林さんもメタクエストプロ買ってて
0: 。いやその話
1: は僕ね、ちょっと前に聞いてたねよ。あそうなんですね、うん、でもう僕そこでなんかもうめちゃくちゃ仲間できちゃった感じになったからそこでもう止まらなくなって松尾さんにマウントして「あ、うん、そうだよね」って言うて「若林さんそうだよね」って言ってあの「これもう松尾さんメタクエスト2ぐらいでなんか VR 語ってんの遅いよね」みたいな感じでその場で<笑>別にかかっ。語ってないですけどそうめちゃくちゃマウントしたら松尾さんがなんとそれまで<笑>どうですかだ何したんですか、まあ
0: あ,あ、その場でポチりましたよ。えー
1: 、そうなんです、えー。ちょっとね、松尾さんのあの<笑>マウント対マウント弱さ弱なんか態勢がえー、こ
2: れ霊感商法じゃんこれ。<笑>そうそうそうそう,そうなんです。<笑>これ禁止した方がいいですよ。<笑>これ方、えー、質問を送りつけないとこれ。そうなんですよそでドリキン教は解散命令を出してほしいですね,ね<笑>旧バックスペース FM とか言われるようになっ
0: た<笑><笑>や
1: ばいですよねそれで松尾さんも買っちゃったから
0: <笑>あでどうやってマウント取ろうかっていう話になってるそうそう
1: っていう話もありあと善治さんはあの、うんうん、あれですよね PSVR2 の記事も書かれてましたよね最
0: 近ああはいはい、はい、そうですねまああ
2: れ実際には9月に入稿したやつがやっと乗ったっていう。<笑>うん、感じなんですけど、最近なんか多くてね、そういうのが
0: 、あ,あ、だかな,なかなか乗らないもの、ね、そうそう
2: そうそう。で、I.T. メディアのあの、まあ今日ネタにも一応入れときましたけど、あのレイトレーシング連載のやつもあれ、8月の半ばに入稿したやつがやっと持ったって
0: 感じだし、うん、それは塩漬けがすごい、すごいでしょ？うん
1: 、でもなんかそれあんまり良くない流れですよね、本質的にはね。
2: うんまあ、そんなにあの掲載難しい原稿でもな,ないんだけどね、そのレートレのやつとか、あ,のあとあれね、の PSVR2 のやつもね、まあ、担当編集者がむあの忙しくなっちゃって、手がつけられないというか、あのそれよりもネタ大きいネタが多かったってことでしょうね、8月から、ライゼンだ、GFORCE だ、あとまあ他にもラプターレイクだ、インテルのね、とか。アップルの発表もあったし、うん、っていうことだと思うんですけど
0: 今も,もなかなか人のことは言えないんであの<笑>ライターさんからいただいた原稿まだ乗らないんですかっていう言われること多いんで、う
2: ん、はいはいはいはいあ耳
0: 痛えと思いながら
2: 今聞いて、はい、まああのお互い催促し合うのはいいことだと思うので、うん、僕はね入校してないと催促されるし入校したと乗らないのは掲載催促するし,、うん、し,するしまあしないとね
1: ,そうですね
2: 適度には、えー、はい。はい
1: そうなんで、まあ、結構 VR、ね、えこれ全治さんはそれじゃなんかマウント先がずれるかわからない全治さんにあまりマウントしようがないんだけどこの VR、うん、あのメタクエストプロの方はあまり興味ないんですか
2: まああれはスタンダーロン体でしょあのえっといわゆる PC 接続型の両対応のタイプですよね
1: 。ええ、そうですね
2: 、うんでまあ、ジェネレーション的には新しいとはいえあ,れでしょあんまでも技術的に進化してるポイントないでしょ、あれって。まあ、パンケーキレンズとかはすでに、えー、HTC とかがやっちゃってるし、まあ、ちょっとあの遅れて出してきましたっていう感じではあるよね。まあ、純進化系を。
1: なんか僕が思ったのはそのまあ純粋なこう一個一個の要素で見たら別になんかこう、うん、めっちゃあのパネルの解像度上がったとか、うん、なんかプロセッサースピード上がったとかそういうのはないんだけど、うん、やっぱりこう全体的に組み上げたプロダクトとしてのフォームファクターとしての完成度は完全にこう世代が上がった感じがしてて。えーうん、VR のヘッドセットってやっぱどこまで行ってもこんなのみんなしねえよとかやっぱり長くつけてられないよみたいな問題があるとは思うんですけど、うん、何せ、えー、と僕も言ってもこの手の VR のやつなんだかんだ一通り、えー、買ってきましたけどほぼほぼなんかバイブのやつだけ試してないけどそれ以外なんだかんだ結構、えー、試してるけどまあなんかまず装着感が次世代。えーとうん、これはね結構衝撃でしたあの本当に気軽に毎,なんか毎日かぶってもいいかなっていう気にさせるデザインでであとはこれまで一
0: 番いいと思ったのはどれでした
1: えー、PSVR 系かなやっぱりあのああ前後のバランスとかそうそうあのあとその系って言ったのですオキラスもこのなんかなあい前にも言ったと思いますけどなんか PSVR ってこのおでこにこう。なんか、あのパッドがあるじゃないですか。
0: うん、で、そこに当ててそう、で、重さをそこで支えるから、うん。あの、耳とかへの負担が少なくて済むっていう。しあととね、この
1: 目のこの辺りの余裕があるんですよね。ここのフォー、うん、フォアヘッドっていうんですか、このメガネの周りとかのところの圧迫感も少ないし、メガネとかしてる。特にしやすくて、であのオキラスクエストツーでもそういう風になるなんかサードパーティーの。なんかここ。カウンターウェイトがあったよね。はいあるやつつとかをつけてたんでここにおでこがマウントできるやつは比較的いいなと思ってたんですけど、うん、あのメタクエストプロはまさにそのモデルに変わったんですよね。うん、でさらにえっ、ー、とオープンオープンなんていう名前があるのかわかんないですけどあんまりこう完全に密閉しないっていうかまあ密閉するためのアクセサリーみたいなのも別途売ってるんですけど、うん、えっ、ー、と普通に買うとまあなんかこうこの本当にゴーグルをこの上にかぶせる。で実際実際あれですからね、このメガネした上でもかぶれますから、今ヘッドホンしてるからダメか<笑>、<笑>これつけようと思ってもダメかもしれないですけど、あのー、まあ今ちょっと映像的にはこれつけようとしてるんですけど、あの本当にこれをかぶるだけなんですよ、スポッと。帽子かぶるみたいな。帽子かぶるみたいな感じで、か、え、ぶ、ー、って装着できるっていうのは、なんかものすごい楽。で、メガネしてる人でも全然問題ないし、えー圧迫感が全然ないんでであとこの、えー、まあ、パンケーキレンズになったおかげなのか視野角がめっちゃいい感じなんですよねあのー、見てる映像はほとんどちゃんと自分の視野角が視野が全部覆われる感じがして、うんえー、めちゃくちゃあのー、没入感高いあの<笑>ここ見切れてちょっと光が入ってすごく下界は見えるんだけど、でも実際のこのコンテンツの没入感は全然劣らないというか、むしろ没入感が高くて、今までのメタクエスト2とかだと、全部覆われたこの真っ暗闇の中で、結局 VR の世界をなんかこう望遠鏡で覗くっていうか、潜望鏡で覗くっていうか、こう見えてる世界はすごい狭いじゃないですか、この。何、うん、て言うんですか、視野角が狭いん
0: で。顔を左右にやると、あの全体が見える。けれどもうん
1: 、正面見てるときはなんかこう見えてるこうスコープの外がこう暗い世界みたいになってるんだけど、あのー、そういうのはないんですよねだからすごいね、あのー、快適でいいし
2: でも FOV って106度じゃないそうなんですけ
1: どなんかもうねあのあの106度とかなんとかっか90度とかその,あの感じではなくて。うんあの、もうつけてる感じだと、もう全部あの、全く、ま、気にならないです。あ、それっ
0: てえっ、ー、と、視線感知するじゃないですか。視線検知するじゃないですか。うん、で、それで自分の視線をこう左の方に寄せると、それで見え方が変わったりす
1: るんですか？いや、してないと思うんですけどね。<笑>それは変わんない。そ,それなんかあ、そのフォーカスをそれによって、なんかその見てる方向のディテールを高めようみたいなやつは、なんか。まだやってないんじゃないかな。な、うんかそれを視野が移動したりとかはできないわけですよね。うん、それはできないですよね。ねうん、だから多分正面見て目だけすごい動かして、えー、やればその視野角問題出るんだけど、実際にはそこまで目を動かさないでこう首振っちゃうから、うん、あの普通に通常見てる視野角としてはもうほぼ全,全面あの、えー、カバーされてて、その状態でグッグっッてこう顔を動かしてる状態なんで。視野角的にはもうなんかほぼ、ほぼ問題ないなって感じしました
2: 、ね、うん多んね、それ、多分パンケーキレンズで、あのー、まあ、多少、えー、広くなってるのもあるし、あと、奥行き方向の焦点が長くなってるはずなんですよ、多分その影響多いと思うんですよ、だから多分、うんうんうん、あ,あの片目を閉じて見てみてください、片目閉じて見てみたときに、この、えー、閉じた側の鼻先がどう見えてるかっていうので、大体わかると思うんですよ。PSVR2 で僕試したんですけど、PSVR2、まあ、今でもその他の、えー、今、今年いろいろね、v i ブ e Flow とか、あのバト t みたいなやつ出たじゃないですか、v i ブ e Flow とか、あと Vibe Focus 3とか、あの辺試したんですけど、やっぱしね、戦争強化は拭えないんですよ、PSVR2 も含めて。で、それはやっぱしその、この、人間のその目線って、この輪郭側の方じゃなくて、意外に固め閉じてみてください、固め閉じてて、固め閉じて見たときに、かなりあの反対側の目でカバーされる視野もえとカバーできてません、我々人間こう固め閉じて見たときに、正面じゃなくて、かなりあの反対側の方もよく見えてるでしょ片固め閉じたときって。う,ん、あのー、そうですね多分あのーかなりそのか
1: 右目,目閉じても左側のかなり、うん、左側かなり見えてるよっ
2: てことで,す、ね、で何が痛いかっていうと、結構この中央の部分って、両目で見てるんですよ、中央の視界って。はい、で、それはやっぱ人間として、正面が重要だから、2つの目で中央を見てるんですよ。うん、で、今の VR って、中央があんまり見えてないんですよ、視野角が広いっつっても。中央があんま見えてないですよ。この右目と左目で重なってる。中央の部分は見えてないから、うん、あの羨望共感があるし、なんか vr 感ってあの何て言の？この覗いてる感が残っちゃうんですよ
1: 。あ右目は右目の正面に対しての、うん。うん視野角だし左目左目正面に関してそ,うそ,うそ,うそ,うそのオーバーラップしてるここが視野角のこのが薄いってことなんで
2: すね。うん、そうそうそうそう。でだから我々だからこう現実世界で現実世界っぽく見えてるのはやっぱ中央を両目で見てるんいる、うん、両目の視界でカバーし合ってるんですよ、うんうん。だからこそ遠近感も強く感じるし、なんかその人間って片目失っても結構生活できるのはやっぱりその片目で広い範囲見えてるからなんですよね。うん、なるほどね。ちょっと待って今
1: ちょっと装着してみます。でこの状態で
2: この状態で片目見てあの片目で見た時に、うん、あの現実世界と比較してどこまで反対側が見えてるかっていうのを確認してみてあでもやっぱりだからそこが出来がいい
1: のかもしれない、うん、結構やっぱ右目閉じた時に
2: 、うん、反対側がよく見えるう
1: ん結構見えますねうん、なんか正面に対してうん、見えますね
2: 、うん、で多分ねじゃあねその F、えー、FOV がそれほど変わってないのに見え方が変わってるっていうのは鼻先の中央の方を両目で見てるオーバーラップが多くなってるっていうことだと思うんですよ。で PSVR は、まあ、今までの PSVR2 とかも今年に出た Vive シリーズとかもやっぱり中央のオーバーラップ感はあんまりなかったんで潜望共感が多かったんですけど、まあ、僕クエストプロ見てないですけど。テストプロがもしもうんとなく広がってるっていう感じがあるんだとしたらそこなのかもしれないですね。
1: あそれれ鋭いいかもしれないです確かにこ外側,側はやっぱりこう視野角の限界あるんですよ、うん、こう目で見ちゃえば、うん、あの限界見切れるところはわかるんですけど、うん、でもねあの右目とか左目片目をつぶった時に反対側の中心ぐらいまではなんかですか右目を閉じたら左目の。中心ぐらいいいいままでははははが来てます
2: ね VR 被った時にどうしてもなんかゲームやっててやっぱ正面とか見るわけじゃないですか、うんうんうん。なのになんか正面にすごく違和感感じるのが今までの VR だと思うんですよ。っていうのはやっぱりそのいっぱい見るところがよく見えてないからなんですよね
1: 。うんうん,うん。あこれがでかいでもそれすごいことじゃないですかこの,この
2: まあまあまあまあまあ。うん
1: はいはい、っていうか俺今思ったけどもこれこの VR 被って配信できるレベルですね今ね
2: <笑>ああうん
1: 結構いい感じええー、今度これでこっから入ろうかな<笑>あんま意味あるかわかんないけど
0: じゃあ次の配信の時には、は
1: い、ね、はい。あ,あそういうことだったんですね
0: ああいやなんか、ね、次の配信の時は僕のとこ届いてますよもうドヤはできませんよ
1: <笑><笑>あでもなんかその戦感がすすごい減ったなっ,て思ったたな思んででよ、うん、今回のでその理由が、うん、でも、うん、FOB とかのスペック見ると確かにそんなに別にすごい全面視野を追ってるわけでもないのになんでこんなに戦亡強感がないのかなって思ったらそれはもう今のンさんの説明が絵にかなってるっていうかそういうことだったんですね。うん
2: うん、だからパンンケーキレンズってでまあ、実際には2つのレンズを組み合わせて、えーまあ、総合的な光学効果を作ってるんだけど簡単に言うとやっぱりその画角を広げる光学系と焦点距離を伸ばすやつが2つあの入ってるわけですよね。うん、でその広げるやつがそのやっぱこの映像パネルをやっぱその。中央側にに広げてててて見せるるっっいいうデザインになななんじゃないのかなもしかすると
1: 。うん、いや何せあとなんかこうえっ、ー、とそれはパンケーキのせいなのかわかんないですけど、うん、あの全般的に視界のフィントの合い方がすごい気持ちいいんですよ
2: ね。あまあまあまあ、うん、プレネルレンズってやっぱこの視線って結局正面見てるけど左右のやつってのは斜めの方向で見てるわけじゃないですか。あの、うんうん、フラストアラムっていうか、止水台からすれば、うんうん、でフレネルレンズってやっぱあの斜めに行けば斜めに行くほど理想の光学航路からずれてくるんですよね。うん、何しろほらも元々もともとは凸レンズをさ、うん、あの輪切りにしてあの平面に並べちゃったものだから。うんあのだんだんだんだん凶差とかも大きくなってくるしフォーカスも甘くなってくるんですよ理想形からすると、うんうんうん、あとあのー、あれ赤緑青で焦点距離違いますし、うん、でその辺が多分パンケーキレンズって、まあ、いろんな工夫で、えー、ある程度調整されてるだろうしフォーカス感はだいぶ。いいはずですねただ PSVR2 はフレネルレンズ使ってる割には左右そこの中心から離れたところのフォーカスも良かったんでんまあなんかフレネルレンズ側も解説レンズみたいなああいうなんか工夫をやって改善してるんじゃないかなとは思いますけどねあの
1: あとその従来のその今までのフレネル、うん、フレネルレンズってあの今までオキラス2とかなんですよね、うん、あクエスト2とか、うん、まあ PSVR と
2: かあの小学生の時に虫眼鏡機能付きの定規とかあったじゃないですかあれフレネルレンズですよねなんか透明な定規でさ虫眼鏡機能付いてる定規とかあったじゃないですか,、はいはい、なんか雑誌の付録とか<笑>うんうん、うん、あれ全部フレネルレンズですよね
1: そうそれがまああのー、あとあれってなんかこうちょっとモアレじゃないですけど、うん、なんかん、ね、な,な,なんて言うんですか、うんギザギザ
2: 、うん、年齢みたいはいはいはいん,ん,、う
1: ん、んかあのジャギー感みたいなのにこう物理的にジャギー感が別にあの映像の解像度とは別でなんかこうレンズ効果的にこう何、うんうん、ていうんですかねあのモアレみわれな感じで段差が見えちゃうみたいな、うんあ,りますね、ありますよねありますよねんかそれも全くなくなったんですごいねなん
2: か PSVR2 はその年齢とか。やつもよく回収でできてたんですよねだからなんかネタがあるはずなんですよ、うん、フレネルレンズと言ってはいるけど、うん、解説レンズみたいななんかこううまいこと消してるんだろうなっていうまあいろんなだから秘密はあるんだと思いますけどね
1: 。まあまあ、従来のそのフレネルレンズの、うんえーとまあ、弱点というか課題を、まあ、フレネルレンズの進化で解決してたりパンケーキレンズっていうのは別の。何ていうんですかあの技術で解決してたり、うん、まあないせえー、とメタクエストプロもそこが全くなくなっててでなんかこうどうしても僕も VR やってるとあの視界がだんだんこうピントが甘くなってくるっていうのがすごい
0: 嫌だ
1: ったんですよね、うん、なんか長く使ってるとだからそれがねなんかメタクエストプロは、まあ、その物理的な装着感の改善とかいろんなものも多分そそ含まれてるんですけど。なんかずっと結構1時間とかつけててもう本当にまあ曇らないしもちろん下全部オープンになってるから曇らないしなんか顔の圧迫感も少ないからなんか顔がなんかむもうんていうんですかムズムズしてこないし、えー、普通に使えてでフォーカス感も非常に良くてなんかまあパネルはもちろんもうちょっと解像度欲しいかなって思うのはあるんですけどでもかなり解像度もあの上がってる解像感も出てるんで。なんか普通にあの YouTube 見るとか Netflix 見るっていう大画面で見るっていうなんか一番スタンダードに使うやり方が、えー、すっごい実用的になったなと思って僕はあのこれで結構こっちの世界に行く時間増えるんじゃないかなと思って実際結構使ってますねあのまだやっぱコンテンツがねその VRVR VR したコンテンツっていうのをまだもうちょっと探していかないといけないんですけどでもあの昨日もちょっとイマーシブっていうあのバーチャルデスクトップの、えー、ソフトを試してなんか PC にインストールするとあの仮想的に3画面とかなんか6画面ぐらいン治さんみたいな大画多画面マニアの人向けみたいなあのソフトウェア的に多画面を、えー、実現してストリーミングしてやって使 PC 使えるみたいになったけどもうこれ結構これも実用度実用実用、えー、なんていうか、ね、クオリティに入ってきてるからいいですよなんかなんかあのー、まあ値段の問題だけあるんでちょっと値段だけがこうあんまりこうおすすめ気軽におすすめできる感じではないけど20万ぐらいですよ、ね、日本ではねそう日本では十二万、US、だと1499ドルとかなんですけど日本だと22万ぐらいになっちゃうんですよねうん
0: やっぱ相当あの
1: 飛び降りる勇気が必要ですよ、うんでもなんかえっ、ー、と、この、この、このクオリティのヘッドマウントディスプレイが価格、一般価格帯に落ちてくると、またもう一回盛り上がってもおかしくないかなっていうふうに思いましたね。で、あとなんかこう、昨日も松尾さんに言ってたんですけど、あの、なんか最近メタとかマーク・ザッカーバーグとかもちょっともう株価落ちたり、ちょっとマーク・ザッカーバーグ大丈夫かみたいな<笑>、こうネガティブ、ネガティブ、なんかニュースも増え始めてますけどなんか僕これを見たらあなんかマーク・ザッカーバーグが VR に夢を見るのもなんかあながち気持ちわかるなっていう気になりましたねなんかこの世界を追求していけば先があるんじゃないかって思えるちょっとなんかワクワク感をすごい感じてあ確かにって思ってだから
0: まあそれももともとはパルマ・ラッキーだったわけじゃないですか
1: 。うん、
0: それをまあある意味取り上げて、えー、まあ奪い取って追い出してみたいなまあそれは本人のせいかもしれないけれどまあその辺のやり方はやっぱり先を見えたからあそういうふうに自分のものにしちゃったんだなっていう,
1: うんそうそういや,やっぱりなんかこれがなんか現実逃避なのか全然こう仮想世界なのかそれともやっぱりこの現実世界のデバイスの未来なのかはちょっとまだわかんないけどいやここまでコミットしてやるんだったら本当僕もあの諦めないでほしいっていう気がする。うん<笑>うん、いやでもよくやってますよね実際、うん。いやなんかねこんだけその一個一個のさっきンさんも言われてましたけど一個一個の、えー、と技術的な部分のパーツとかで見,て見たらまだそんなに新規性がないってなるかもしれないけどあのプロダクト全体としての完成度としてはやっぱりここまで。完成したフォームファクターでパッケージできる会社ってなかなかないと思うんでそういう意味ではめちゃくちゃよくできてるなと思いましたあのホロレンズとかね本当に視野角狭くてあのもう出ませんけどねホロレンズはねそう気持ちはわかるけど全然あの実際にはねブラウザーとかも画面上にこう実画面上に浮いて見えるんですけどもほとんどこの目を合わせないとそこで動かないみたいなところとは全然こう。違う体験になったんで,で
0: さらにメガネとの相性が最悪に悪かったじゃないですか
1: <笑>うん確かにねだからいいですよあとねなんかその今回一応えっ、ー、とまあミックスドリアリティ的な外側の映像をリアあのカメラのシースルーじゃないんですよねヘッ,ドヘッドマンディスプレイ自身は、えー、と透明で外見えるとかわけじゃなくてあの N リアルエアーとかみたいなこう物理的にえー、シースルーしてるわけじゃないんですけど、まあ、カメラを使って外の映像を撮ってそれをカラーで合成して、えー、VR の世界の中に現実世界の映像を一応カラーで投入できるんですけどまあこれはねもう本当にびっくりするぐらい画質は悪いんですよ。あのカラーといってもなんかこう色ずれとかもすごいしなんか三原色をこう重ね合わせて無理やりカラーっぽくしてるけどなんかもう本当にあのー。リアルな映像とはほど遠いんだけどなんかそれもなんかこう VR の世界とリアルの世界のなんかコントラストになっててなんかそんなに気にならないというかでもでもリアル世界が透けて見えるっていうことのなんか快適感があって僕は本当すごいあの感動しましたねこれは。何だろうこれ非常に伝えるのが難しいけどなので。こんなのこれはもう伝えるの難しいけどこれ使った人にしか分かんないですよ松尾さんってマウントしようと思ったら松尾さん買っちゃったから<笑>多分来週には<笑>あの逆に、あのー、共感し合ってるか,<笑>かなんか,お,かっっおっさん同士が<笑>いやおっさん同士がわちゃわちゃとあのキャッキャ言ってたらそれはそれで気持ち悪いなと思うんだけど<笑>でもなんかあのそう試してもらえる世界ができたんでよかったなと思いますけどね。なんかそあさ
2: あ,あごめんなさいあのちょっとあの確認したいんだけどホロレンズが出ないってどういうことホロレンズ3の開発キャンセル報道って否定されたよねマイクロソフトから
0: それはちょっと前の話で、うん、えー、また変わっちゃったのええアレックス・キップマンがあの追い出されたじゃないですかああそういうこと、うん、あのホロレンズの父、あのー、否定した人だよね、うん、でその本人がもう追い出されてるらしいのでへえーえじゃああのなんか米軍との大口契約はどうなったのあそれはやってると思いますけどそのコンシューマーデバイスとしてのホロレンズっていうのはああまあもともと
2: コンシューマーじゃないけどね最初からホロレンズって、うんうん、あの業務用だもんねワンから
0: で一説によるとホロレンズチームの、まあ、半数以上が、えー、メタに移籍したっていう
2: へえー、じゃあ米軍のやつはなんかメタに行くのかななんでしょうね
0: まあそれはそれで単体でこう大量にやるからそう作るとこまでやるんじゃな
2: いえー。契約は
0: 契約だから
2: 。へえー。そうなんだ。じゃあ。マイクロフトもあれもあの、うん
1: 。キップマンもなんか、あれですよね。あのスキャンダル的なんでやめたんでしたよね
0: 。そう。あの、セクハラでやめたという,う。なんか,<笑>なんかんななな、多いね。
1: ね、<笑>あの VR の人たちみんなそこら辺のモラルが欠けてる問題
0: <笑><笑>
1: ちょっと、ね、かあっちに行きすぎて<笑>現実世界でののモラルがかかけてんのかな,<笑>やばいのか
0: なそうですよね、うん、いますよ
1: ねたくさん、
0: ね
1: 、<笑>だってパルマラッキーだそうでしょ
0: そうパルマラッキーはあれはどっちかというとあのトランプ氏への右
1: 翼的発言で,発言でっていうことだったと思いますあそうでした
0: ねいや。それを言うならアンディ・ルービンともそうだったうです、ね、アンドロイドの父ダントかの父って呼ばれるとやばいのかもしれな、はいはい。やば
1: <笑>なるほど神になっちゃうからいけないのかな。そううん、そうでねなんかピコ4ってやつが結構なんか今回、えー、メタクエストプロと比較されてるみたいでちょっとピコ4は僕試してないんですけどまあこれも。なんかこうパススルーで外の映像が見れるっていうのがなんかこう似てるからすごいこう対比されてるみたいなんですけど僕もさっき言ったみたいなあんまりパススルーの映像がめちゃリアルになってもまあだったらゴーグル外せばいいじゃんっていう<笑>外せばリアルな世界があるのでなんかパススルーはそこですごい綺麗な未来あの映像が合成されるよりは。なんか VR の世界の中にちゃんと奥になんとなくこうあのカメラでいうボケみたいな被写,被写界深度みたいな感じでボケてるみたいなエフェクトがかかっててもなんかちゃんと背景が見えてるよみたいな感じと一緒で、えー、なんかちょっと映像はないんだけどあのきちんと下界が見えて何が起きてるのかが十分わかるぐらいの映像が見えてるとすごい安心感もあるしああそれ。それ装着したまま歩けるぐらいであればいいんですよ。そうですね今もちょっと装着一瞬してましたけどさすがにこの PC 上の文字は読めないんですよ。なんか文字は荒くて読めないんだけどただもう善さんと松尾さんと僕がこう3人でやってるなとかそのウィンドウのレイアウトとか全部わかるしなんかそのくらいのなんか十分かなっていう感じにはちょっとすごいポジティブにはなんかそれが技術限界なのだとは思うんですけどでも別にそれによって何かがあのあんまり損ななわれていいというか結局なんかあの VR の映像がすごいリアルに見えるんですよねおかげでコントラストで、うん、<笑>すっごいしっかり見えるからあなんかあ VR の映像綺麗っていうふうに逆にコントラストになっていいなと思いましたけど
0: 、ね、いやすよねああそう
1: そうそうあれもそうですもんね別に、うん、あの中で見えるリアルなやつはなんかちょっとこうあの昔のビデオアナログビデオの映像みたいな感じ。まさにそんな感じなんですよね。うん、あのだからサイバー感は余計高まってるかもしれない。ああそうそうそうそれはありますね、うん。あとは。PC
2: との接続は USB-C なのねこれ
1: 。そうですねそれは変わんないですかね、うん、ケーブル一本でやるって感じですね。うん,うん、うんうんそう。まだ僕それ試せてないんですけど。PC との
0: 接続だとちょっと限界があるその視線入力とかができないみたいな。ことを岩澤さんが指摘しているって
2: いうん PC 接続したとき
0: に,にはその自然検知はしないらしいっていう
1: 。でもまあ PC で接続するときはだから逆にあれですよね、うん、その仮想デスクトップみたいな感じでその PC, PC のモニター代わで使ったりするときはレイテンシーがなくなったりするからいいのかなそれでやってみたいですけどあのさっき言った。あのイマーシブとかで、えー、とカスバーチャルデスクトップであの PC 画面 Mac の画面を使うみたいなのをあの昨日やってたんですけどちょっとやっぱレイテンシーが結構気になってて、うん、なんか僕レイテンシー警察なんでなんかあれが多すぎるとちょっと使う気にならないなと思ったんで w i f i のチャンネルを変えるとレイテンシーが減りますよとかいろいろ情報もらったのあー昨日あ
0: のニードルさんのやつです、ね
1: はい、なんかそれで w i f i チャンネル変えようとかいろいろやってるんですけどでもそれでもやっぱりなんか 0.4 は w i f i でやってる以上ある程度あるだろうからあのケーブル1本でいけるんだったらちょっとやってみたいですけどねあの画面の出てくる映像的には十分実用的なんでもうあれで3画面ぐらいでどこでもどこでも西川全バーチャル西川全実環境ですよあの多画面大画面多画面大画面実現しますなんでいやあのこれはねあんまりほんと動画でも YouTube の動画でも紹介するのどうやったらいいんだろうって悩むしポッドキャストでも音声だけだったらさらに我々の語彙問題ではどうやって伝えればいいんだろうと思うんだけどなかなかあの,あの一度チャンスがあったらどっかで、えー、試していただきたいとかしたいぐらい,、えー、いちょっと印象変わるかもっ
0: ていう。メタクエストあたりでもそうだったんですけどその自分が見えてる様子をその外に伝える方法がフェイスブックを経由しなくちゃいけなかったりとかすごく面倒くさいのがやっぱり普及しない一つの理由なんじゃないかなっていう気はしま
1: す。うんでもあれメタ GO になったんですけどオキラス GO なんですかオキラス5ぐらいの感じでこのクオリティが落ちてきたら結構また一気に盛り上がる気がしますけどね。うんうん、でこれ一番いいのはス
0: タンダーローンだということだと思うんですよね、うんで。でこれまでのヘッドセットってまあヘッドセットプラスハンドコントローラーが必要だったじゃんコントローラー、うん。でもこれドリキンの話を聞くとハンドジェスチャーでも結構使えるっていうことなんで。でそうするともう話は全然
1: えっ、ー、とそ,うそれがもう一個最後に言いたかったところでそのハンドコントハン何手,手の認識ハンドジェスチャーっていうかもう手の認識がめちゃくちゃ精度上がったんですよ今回。うん、でもう完全にねあの普通にこのさっきも僕ちょっと一瞬このポッドキャスト中に装着してやってたと思うんですけどあのもう手でこうメニュー操作したりとか。やるのがあと普通に仮想空間ピンチしてこうドラッグしてあのリストとかを動かしたりとか、うん、これがねもうあの前のはなんかかろうじてなんとかこうイライラしながらやるって感じだったのが結構普通にもう操作できるようになっちゃって、えー、ゴーグルかぶって YouTube 見て YouTube の YouTube 大画面で楽しもうぐらいだったら全くコントローラいいらなですね、うん、でゲームもちょっとずつハンドコントローラー対応してるのが出てきてるんで。あの僕はあのダーツのやつとかやってたんですけどもうダーツのやつとか普通にこうピュッピュッって、うん、<笑>やるとかなんかそこら辺のえとハンドジェスチャーの認識がめちゃくちゃ上がったんでもうほんとスタンダーローンで使えますあのコントローラーを全くえ使わずにできることがすごい増えたんで,でこ
0: れでもこれでもしコントローラーが必須だったらさっきドリキンが言ってたそのバーチャルデスクトップ的なやつもキーボードとの変化とか、そのマウス、トラックパッドとかの併用ができないじゃん。うん。でも、えー、ハンドジェスチャーだけでできれば、それも可能になるんじゃ
1: ないかなっていう。うんうん、うん。なんかイマーシブってやつ、すごいなと思って、あのキーボードすける機能みたいなのがあって。キーボード、なんか、キーボード、名前忘れちゃったんですけど、なんかキーボードスルーみたいなメニュー、ポンと押すと、うん、空間上になんか。あのキーボードのサイズぐらいの透明の四角い物体が出てきてその四角いところだけが実はパススルーで抜けるんですよ
0: 。あそれでそれがカラーになった
1: からカラーっていうかより精度が上がったからそれをもう MacBook のキーボードのところにバッて合わせるとこれは別に新規の機能ではないんだけど、うん、そこをバッて合わせるとできるっていうのがよりこう実,現実用的になったっていうか。それでキーボードの部分はもう常に手元の部分でリアルなキーボードが見えるようになっててで画面操作するみたいなのがあの今,今までもできたんだけどそれが白黒で精度が悪かったのがまあちょっと色もついてえとよりこうあの一体感が出たのでテキスト入力問題がそれで解決できるわけねそうですね一応カラーなんか3原色取って合成してとかやってんじゃないかな
2: RGB それぞれであカラーフィルターはないけどってこと、はいはいはい、でもフィルターいるよね
1: なんか、うん、あのフィルターしてるっていうかその
2: なんか、ね、メタクエストプロでカラーが入ってんだ、はい、ピコどっちピコも入ってんの
1: ピコもカラーみたいですね
0: へえー
1: 、だからピコは画質悪いって話は聞いてないからそのままな見えてるんですかねうん、ピッコピッコはそうこうなるとちょっとねみんなピコとのなんかすごい比較をしてるんですけど
2: カラーはどうやってやってるんだろうねあのほらもちろんカラーフィルターつけちゃえばいいんだけどそれだとほらあのー、なんていうの画素数っていうかさ殺到素子の画素数が、うん、そんなに使わないのに3倍増えちゃうじゃん。うん、だからあまりインサイドアウト方式のあの先進上のカメラを RGB カメラ使うってちょっと考えにくいんだけどどうやってやってんだろうね
1: なんか昨日それ若林さん説明してくれてませんでしたっ
2: けああそうなんだ
1: あのー、なんか説明しててくれたような気がするけどその僕もえ実現方法をちゃんと追ってはいないんだけどなんかあのヘルプして
2: くれあピコは単眼カメラが入ってるんだ、その専用のみたいな、もしかしたらあ外用に,ね,外用にね,なるほどね、普通の RGB
1: のカメラが入って
2: るい,あ、はいはいはい
1: 。多分それが、
2: あな,るほどなるほど、なるほど、一個余計に単眼を入れといて、でそこからインサイドアウトの方にの方に色をその割り当てるっていうことはできますね、コンピュータービジョン的な処理でね、確かに。うんなるほどね
1: 。多分。うん、カラー表示のパス。メタは多分それじゃないんですよね、きっとね、うん。なんかね、結構色ずれとかするんですよ、あの手とか、上がった時に、こう。なんか不思議な感じなんですよね。処理が追いつかない感じ。の、どういう、じゅ、現象なのか、いまいちわかんないんだけど。でもそれもサイバーっぽいですね、うん、そうですね、うん、これなんかあの若林さんサポートしてくれないかな<笑>解説に<笑>インターンの人使ってインターンにそうそうめっちゃ詳しいんですよね、うん、カだってアプリ作るって言ってたじゃん。うん、そうそうでなんでその話になったかっていうと僕はここでのキラーコンテンツを探していてでその一個があの Kindle じゃないかって思ってて。うん<笑> Kindle があの本当はこの N リア a エアを今回実は日本にとっ最近なんかメガネの取り目の取り合いだっていう,こう今日のテーマだったんですけどあのこの今今日使ってるファーウェイのアイウェアもそうですしこの N リアのゴーグルもそうですしなんか結構ゴーグル周りのデバイスがすごい充実してきててでえー、っとこの VR 上で。えー、n d l e で漫画読んだらめっちゃ、めっちゃ快適なんじゃないかと思ってちょ、思いついたんで、あの、昨日やってみたんですよ。したら、一応メタの中でも、メタクエストプロの中でも、Firefox とか使って、えっ、ー、と、Kindle クラウドリーダーとか使うと、ワンピースがジャンプよりも、ジャンプよりもでかい独大の画面で<笑>、十分読めるレベルで、えー、使えるんで、すごいね。あ、これいいなと思って、あ思ってたんですけどなんかページめくるのにわざわざあの,あのコントローラーであのファイアフォックスってもう開発終わっちゃったじゃないですかだからもう進化止まっちゃっててえー、なんかそのコントローラー対応しててコントローラーでこうページめくったりとかあのあのビームで演出してピョンピョンしないとページがめくれないんですよね。でそれがめんどくさすぎるねって話をしててあのそしたらなんかインターンの小林さんがあの視線でページめくれるアプリ作る,作るって言い出してくれておおとか言ってーすげえって言ってじゃあそれぜひっていう話をして盛り上がってたっていう機能ねそうなんかそれいいよねっていうんですごい盛り上がってましたなんでちょっとそれができたらねすごいもう漫画読み放題ですよめっちゃあの表示クオリティ的にはかなりあの綺麗に見えるんでえーこれいいなと思ってますけどねそうアイトラッキングとかフェイストラッキングが一応入っててだまだまだねなんか使い切れないんですよね。アイトラッキングフェイストラッキングがあ,のあるんだけど今実用できるのってなんかアバター編集時に自分のアバターの顔の表情がこうちゃんとトラッキングされてるなっていうぐらいしかなくてなんかあんまりちゃんとそれをこうあの実用的にするあコンテンツがまだ揃ってないんでそれが出てきたらそれはまた面白いかなと思うんですけどね。う
2: ん、顔って何かはどうややってやるの
1: なんか中,中の,あのセンサーが入ってるんで目とかフェ,イスフェイストラッキングもしてくれるんですよ
2: ね。え口とかもわかんの
1: 口どうだったかなでも口もいけてる気がする。普通にウインクしたりとかまあああ目は目はね、ま
2: あ、で
1: もね視線も視線もすごい綺麗にとなんか視線キャリブレーションするとなんか視線キャリブレーション終わりました、えー、と試してみますかってやると目が見てる向きにこう蝶々が飛ぶみ
2: たいなンンあまあまあまあそれはまあそういうのは、うん、それは前からあるっちゃあるけど、うん、今まだ、ね、口とかやったらいいよね口もなんかできたらいいよね
1: あのチャット中とかでも今までもあのそれがない時代のメタクエスト2の時とかも、うん、あのホライゾンホライゾンワークスペースでしたっけあのワーク、うん、あそこでチャットする時とか結構だマイクで音で撮れるから口は結構多分
2: 、まあ、口パクはね、は
1: い、口パクをしてるだけでもだいぶそれで臨場感があったんでそれがもっとリアルになるとちょっと変わりますよね表現
2: あれはあの岩さんがやってるあのなんかあの呼吸器みたいなやつあれは何やんだっ
0: けれは呼吸器みたいなやつはあれはえっと音をシャットアウトしてで中にマイクがあってで外部に音を漏れずにトークができるあ
2: あそっかでもあれカメラは入ってないんですね
0: あれは口元だけですねあのメガネ用のやつはあの普通のヘッドマウントディスプレイなんだけれどもすごいコンパクトでえー、バドみたいなまあパナソニックのやつでしょ、うん
2: 、それはまあそれはいいとしたら口にかぶせるやつはあれは口の中にカメラは入ってないんですね入ってないああなる
1: ほどなるうん口パクなのかなまだ
2: 、まあ、口パクはまあマイクからやれるんでどうでもいいかもしんないけどなんかこう口を曲げるような感じとかなんか怒ってるなんかこう、口をわーっと開いたりするとか、ああいうのは音声だとなかなか難しいような気もするけど、あまあでも最近、NVIDIA とかね、音声から感情表現を作るっていうのをやってたりするんで、AI で。
0: あの研究的にはありますね、あのあの口パクだけで、うんえー、音を再生成して、それを相手に伝えるっていう。そういう気、ね、まあお、音素から
2: ね、その口の状態を作るのはできるんだけど、うん、感情のところまで、ね、感情というか、その。強弱かからどんな感じのの顔で喋ってるのかみたいなのは、うん、NVIDIA とかその、ね、急にこう大きい声を上げたらこの声は怒ってるとか笑ってるとか、まあ、そういうの AI の助けを得つつ、うんまあ、こう表情というか感情的な表情を合成するっていうのをやってたりするようですけれ
0: ど、ね、なんかそれこの間見ました、ねまあまあでも
2: 。これからまあ、確か顔を覆うのはねあの呼吸器みたいなやつはまあそっかマイク外に漏れないようにするってなんとなく分かるけどなんかあのほら顔面の全部の表情をアバターに載せるとかするのにいろんなもんつけるのは面倒くさいもんね。うん
0: うんうん、かといってちょうちんあんこみたいに目の前にこうカメラを設置してでそこで顔に照射するっていうのもね,、うん
1: ねうん。まあでも明示的にフェイストラッキングって言ってるからやっぱり何かしら顔も。トラッキングししてんでしょうね
2: うーんまあ、どうしようヘッドマウントディスプレイの,あの下、ね、中央の下向けで、なんかこう、広角カメラをやって、口元を全体撮るみたいなことがあったりするのも、まあ、なんかあってもいいかなっていう気はしないではないですよねうううんうん、うん、まあ、今、カメラ、本当になんていうの,その、たくさん、一つのデバイスにたくさんカメラつけるのって、もう当たり前になってるじゃないですか。うんなんかね
1: 確かにね
2: iPhone なんて今いくつ入ってるのカメラインカメラアウトカメラでアウトカメラもたくさん入ってるもんねあれ
1: 3つありますねねうんまあさらにあのセンサーも入ってますあライダーもあるしライダー,ーフェイストラッキング用のカメラは2つ搭載されてるって今あの
2: ね、うんえ
1: ー、若林さんがフォローして
2: くれますた<笑>じゃあどこについてんだろうね
1: 。ああ、あった、あった、アイトラッキングのカメラとフェイストラッキングのカメラが。下側にあるって書い
2: てます、ねうん。ああ、やっぱ下に向いてんだ、うん。うん。なるほどね、それはまあ、なんとなく。理にかなってますね
1: 。うん。そう。あのね、なんかさっきも設問、質問がちょっとあったと思うんですけど、そのエヌリアルエアーでできないんですかっていう話があって、N ヌリアルエアーが。これね正直これは逆になんか僕はちょっとこれを使う世代を一気に飛び越えちゃったかなとは思っていて N リア Air ってすごい画質良くてこれはあのえ、えー、と VR でも何でもなくて単にこう、えー、画面上に何て言うんですかねシースルーのゴーグルの上に本当にこう、うん、ディスプレーをハーフミラーでや
0: ってるだけだから
1: 。はいでえっと、2D の映像まあ擬似的な 3D のもありますけど、まあ、基本的にはあの大画面をこうなんかプロジェクターを擬似的に目の前にこう置くみたいな感じですよね。で映像のクオリティとかめちゃめちゃ高くて改造感もあるし輝度とかもすごいちゃんとあってあの普通に明るい中にしっかり画面があのリアル空間の中に浮き出るんで、えー、画質もすごいいいんですけど。ただやっぱりね僕相性もあると思うんですけど僕はわ,わざわざこれ用の眼鏡のレンズまで作って、えー、度,数度数調整したレンズまで作ってやったんですけどまあなんかねえー、と非常にこうピントが合うなんかスイートスポットが狭い、うん、ああ
0: があそれはあの僕も同じであのかなり目に接近しないとその、えー、補正用の眼鏡がこのまつげに当たるぐらいなんですよ。そうそうそ
1: う。うん、なんか補正用メガネの付け方間違えてんじゃないかなって何度も自分で確認したぐらい。なんかすごい手前にあるんですよね。うん、で、ちゃんとした位置に合わせようとすると鼻が低い問題なのかなんとかわかんないけどめちゃめちゃまつげが当たって下手すると目が当たってレンズがベタベタに汚れるっていう
0: そう。そうそうそう。同じ状況です
1: 。やっぱそう僕だけじゃないんですね。うん、た
0: だ e n r e a は中国のメーカーだから別にそんな。あの鼻が高いい種族でではないと思うので同じア,ジア人だから、うん
1: 、だからなんかあと周辺視野角が狭いのと,、えっと周辺とセンターとのフォーカスのなんかピント位置もなんかその今の,あのベストポジションが難しい問題があって結局ねなんか右手とか左手でこうやってメガネを押さえながら<笑><笑>なんか自分でピントが合う位置を押さえながら見ないと。ハンズフリーになれなないねならないんですよね。それがすごいフラストレーションで、うん、でなんかま動画ぐらいなんかネットフリックスとか大画面で楽しむぐらいだったらそこまで周辺の映像にピント必要ないんで、まあ、真ん中だけ綺麗に見えてるところで見てて十分楽しめはするんですけどただなんか。あの漫画とか読もうと思うと僕もそれも試したんですよ。Galaxy フォールドつければ N リアルの場合は本当に Kindle のアプリがそのまま動くんでめっちゃ快適なんですよ、ねうん。で手元でページ送りとかできるんでそれでやってやったら見える映像自身は N リアルの方がさらに綺麗な感じはするんですよねメタクエストプロよりも。でも結局ね右上見てる時と左下見る時で毎回ちょっとずつピントがずれるのをずっとこう手元で調整しながら。<笑><笑>なんか自分で眼鏡をゴーグルを触りながら調整しながらピント合わせて見ててこれなんかすごい疲れるなと思って、うん、ちょっとねやめてしまったんですよね
0: いやそれもあるんだけどさらにこれワイヤーがうざくないですか
1: うざいケーブルいや俺ねなんかそういうことを松尾さんちゃんと伝えてって思いましたよ<笑><笑>あの買う前になんか散々先行してドヤしてた時になぜそういうことを教えてくれないんだって、うん、ちょっと恨みましたもんねなんかこれ最初に言っといてくれれば僕メタクエストプロで一気に行ったのにと思っていや当時はなかったじゃんメタクエストプロだっていや、でもさ、なんかこの、N リアルのこの実情もうちょっときちんと伝えてほしかったなと思
0: って、うん。いや、それ言うなら、あの、西田宗近さんに言ってください<笑>あの人
1: が発信源だええー、これもうちょっとね、松尾レビュー信頼ならんと思って、あの、僕の中では、あの、信頼度落としましたよ。なんか、あの、逆切れに近いかもしれないけど
0: 。ひどい話ででも
1: 、そう、そんな感じですよね。ちょっと、もったいないなんすよね画質はすごい綺麗なんであまっただからなんかパッとつけた時にすごい感動するんですけど実用しようと思って長く使おうと思うとなんかこう意外とあれですよねあと全然 N リアルの方が軽くてちっちゃいのにその装着感の問題ですっごい鼻ムズムズしませんなんか。とか鼻が痛い。<笑>痛いですよね、うん、ここのだそれ先に言ってくれてあの長時間使わないと分かんないねこれ<笑>本当にね長時間使ってた人のね責任ですよこれ本当に<笑>も,うもうそういうとこちゃんと言っといてと思って知らんよそれは<笑>いやいやいや何のためのバックスペースですかと思ってなんでこれはね惜しかったんですよねだからそこは逆に一気にメタクエストプロが解決しちゃってるんで
0: いやただねあのそれ装着して外で自
1: 転車走るのはメタクエストはさすがに絶対止められる、うん、まあねそれは、うん、危ない<笑>それはやめてください<笑>そうなのであのー、ただ NDR が一番いいところはあのー、ベッドで寝っ転がってっていうかあの天井を向きながらあの後頭部に枕を敷いて使うときにはいいですよねこれがメタクエストプロでは絶対できないんであの後ろ側に結構でかいユニットが来ちゃってるんであのそれはできないんで N リアルはあのー、寝ながら寝落ちしながら天井にでかい画面を仮想的に表示しながらいけるっていうのはいいんだけど
0: いやそれさ「天井にプロジェクターを
1: 応援しましょうよ」<笑>言っちゃったもうおまゆ案件ですよ本当に。<笑>本当,ね、本当それですよね。うん、寝るときにねそれですむ話ではあるんだけどね。そうでも
0: 見果ての夢ですよそれは。
1: <笑>そうなんでまあなんかちょっと「N リアル」は僕の中での,あのブームがもしかしたら一瞬で去って一気にメタ,メタクエストプロ側に行っちゃうかなっていうてえ。でも
0: これもあるでしょ
1: ファ,ファーウェイのアイウェアは、まあ、これ、ちょっと同じメガネとかゴーグルとか言って、ちょっとものが違うっていうか、併用できるんで、うん、さっきもあの僕、ポッドキャスト中につけたんですけど、あのー、フ,ァーアイファーウェイのアイウェアはあのメタクエストと併存できるんで、うん、もうこれは全然、あ,のあれですよ
0: 。いや、これね、僕も届いたばかりで、どうやってスイッチを入れたらいいかわからない
1: 、まだあ。スイッチないですよ。スイッチないのはい、あれ起動するペアリング用のやつはあの充電器につないで時に、うんえー、と、充電器のところのアダプターにボタンがあるんであ,あ,あそういうこと本体自身には何もボあのもうそんなこともないのがスマートなんですよ。へ
0: えー、あ本ほんとだペアリングだけじゃえな
1: くてなのでそうあのファーウェイのアイウェアはもうなんかデフォです。これはなんか、うん、あの、カニバルデバイスではなくて、メガネ、メガネを、メガネしてる人類にはデフォのデバイスなので、あの、これはもう、よしとして、あの、その上で、N d r か、メタクエストかっていうのでは、ちょっとね、あの、メタクエストの方が、個人的には、ちょっとハマりましたね。ちょっともうちょっとまだ、えー、今日の段階では、我々非常にこうあの緩い緩い情報というかまだ僕も使い始めて数日なんで、えー、本当最初のインプレッションでしかないですけどいろいろこうなってきたらいろんなアプリ試してみてよりこう実用度を高めるとか本当に出張先で、えー、大画面代わりにこれ持ってって作業するとかちょっとそのくらいまでやってみたいなっていう気分になってますね。そう
2: 今、クエストプロのさ、フェイシャルトラッキングの関連のページを、うん、あの海外のなんかこう、詳しく書いてあるところを見てたんだけどさ、なんか、あの FACS っていうあの、顔面の、まあ、こういう風に皮膚が変わったときには、こういう表情になってるっていう、なんかこう、あのコーディングシステムがあるんだけどさ、それをプリトレインドのこれを AI モデルを使ってるってるね、で、ああのー、カメラはやっぱ下向きについてる、カメラとか、そのフェイシャルトラッキング用のなんかセンサーがついてるって書いてあるんだけど、これがカメラなのか、単なるあの赤外光の、ね、レーザーを出してるだけなのか、ちょっとよく分かんないんだけど、これあれかね、あのー、そのさっきドリキンさんが言ってたように、手をよくトラッキングするっていうから、もともとインテルがさやってたなんかあったじゃないですか、N、な,なんとかリアルみたいな,な、手をトラッキングするやつ、どこだっけ、えー、とインテルのなんあの
1: PC の操作できるみたいなやつそうそうそう,そ,うそうそうそう、小動物の操作みたいなのいこうして、下向
2: きかなんかでくっつけたりとかするやつ。あの系統の、なんかこう手、手をなんかこうトラッキングするためってさ、必ず、毎回こうなってるとは限らないから手を前に伸ばしてると限らないから下方向にある手もトラッキングするためにあのそれをそういう下向きのカメラみたいにつけてるのかねそ
1: のあもと
2: もとあのインサイドアウトって広角ではあるけどあんままり下の方まで
1: 弱いですよね
2: 。確かにっていうか大体四隅についてるじゃん、うん、下向きに明確に下向きについてるのってあんまないけど。<笑>だからフェイシャルトラッキングのためもあるしなんかその下向きの手の動きを取るためになんか兼用でつけてるのかねだとするとなんとなく理にかなってる気はするけどあそれはあそうそうリアルセンスリアルセンスそうそうそう,そう,、うんうんうん、リアルセンスってやってましたよねインテルとかが、
1: ねうん、一時期なんかラップトップに内蔵したりとか知ってませんで
2: した、うんうんうんうん、結構積極的にやってた、うん
1: 、そう
2: まあだから顔面を目線もそうだけどやっぱ顔面のトラッキングもあった方がいいもんねやっぱしねうんうん、うん。そしたらそういうことかぶったままでもう一日こうなんていうの朝起きてさうわっつって背伸びした後はさもうすぐ顔にくっつけるみたいな生活でもよくなっちゃうかもしれないね
1: いやなんかその未来になんか、うん夢を見てるマークザッカーバーグが、うん、あの投資してるのもありえるなっていうくらいのところに来てたなと思いました、うん。だから、まあアップルとかもきっと、まあどこどこまでっていう程度はみんなメーカーによっては違うと思いますけど、うん、やっぱりこのあのメガネの上に何かしら映像を、あのコンピューターで生成された映像を重ね合わせて。うん、HUD 的なことにするのか、VR 的に本当に完全に覆っちゃうのか、いろいろやり方はあるにしても、うん、もうこれは来る世界だなと思いましたけどね、うん
2: まあ、あと、われわれもさ、このコロナ禍の2年間において、まあ、約3年間なのか、2年間なのかにおいてさ、もうみんなマスクしてるじゃん。うん、で、マスクしてる人の表情にも、日本人は少な慣れちゃってるじゃん、もうコンビニの店員がマスクしてようが。今、将棋中継見てるけど将棋の解説の人たちはみんなマスクしてようがもう慣れちゃってるからさその中でなんかもう人数を判別できるようになってないなんかこの子怒ってるかなとか<笑>目の表情でそうそうそうもうそうなったらさもう目も覆っちゃってもよくないっていう、うん、なんかイスラム教みたいになってるよね。そそそそそうそうそうそうそうイスラム圏はもしかしたらこの未来のことを何千年も前からっていう,う予想したんじゃないかなっていうもうだから顔も目も覆っちゃってさでしかもほら、うん、見かけのこと言うと怒られちゃうわけでしょドリキンさんの頭が爆弾落ちたみたいになってるだとかさひげ眼鏡とかやったらむしルッキズムだとか<笑>それ,そ
1: れ,それ,それハゲっていうよりもひどい言い方じゃないですか爆弾落ちたみたいになってるって<笑>いや
2: ルッキズムとか言われちゃうからさもうルッキズムから脱却するためにはさもうこの今回のタイトルじゃないけどさもう目を奪うしかないんですよ。もう,ああう。そっちのね。現実世界の目を奪うしかないんですよ。もこれは金賞
0: の世界ですね
2: 。もうだからもう全員。も顔も口も全部覆ってしまって、もう中身だけで勝負ですよ。もうもう。<笑>もう顔もう今ほらマスク警察っているじゃん。なんかほら。あ,あなたはマスクしてませんね。って、このコロナ禍においてみたいな。もうだからもうこれからはもう顔面出しちゃダメっていう未来がでもそうするとあの、うん、心の汚い人はどうすればいいんですかもうダメですよそれはもう<笑>強制しなきゃダメですよ、うん、うん
1: 。まあでも結果的にそれでいい
2: ことそれでいいわけですから、うん、心の汚い人なんてダメじゃないですかもうデリカシーがない人なんて生きてられませんよもう<笑>何言ってるんですか<笑>
1: <笑>まあ
2: 自分のことを<笑>今の自虐なんですかね<笑>いやでも本当そうですよねなんかもうすでにこうなんかね見栄えなんかなくてもいいんだということになってきてますよね見栄えなんかいくらでも作れるってことです
1: かまあその仮想空間の中の見栄えをプライマリーにしてもいいよみたいな世界観、ねうんうん、そうそうそうそうそう
2: だからもうルッキズムっていうのがここまで言われるんだったらもう見た目でね見た目関係ないっていうことにしたいわけでしょ体,もうそう体型も言ってますけどそうそうそう、うん、デブとか痩せとかチビとか今ダメなわけですから
1: えなんかほらちょっと前までは今でもそうかもしれないですけど、うん、その VR 上では美少女だったり美青年になったりして、うん、実際にはそうじゃなかったらちょっとそれはそれでんか詐欺じゃなきゃダサいみたいなのあったけど、うん、今もうなんかそっちがよければいいみたいなちゃんと、うん、<笑>そっちの人格なり見た目で表なんかもう肯定されちゃう世界に。なってますもんね、うん、あのバーチャルユーチューバーとかも別にもう、そうそうそう
2: そう、もう今だから、その人のなんかこう、中身から出てくる、その人間性だったり、キャラクター性だけで勝負されてるっていうわけだから、うんうん、あれ、で今ね、ちょっとコメントにもあまそうあの、今回ね、将棋の世界で大事件起きたんですよ、あのうん、マスク問題で
0: 。あー、うん
2: 、あのーあ A ク, A クラスって藤井君もいるあの将棋界のトップの A クラスの順位戦で佐藤天彦九段がマスクしてないからって失格負け失格しちゃったんです
1: よ。えー、対,
2: 対局中に。で、まあ、ずっとしてなかったわけじゃなくてずっとマスクしてたんですけど、うん、なんか行き詰まったところでんちょっとマスク外してうんっていう、まあ、暑かったのかなんか分かんないですけどそれで相手の永瀬さんから。この人マスク長くしてないから反則負けじゃないっていうふうになんかまあこうつ,つけ口というかまああの永瀬さんってまあちょっとそういう雰囲気の何て言うんでしょうちょっと面白何て言うんでしょうねこう,うあのう変わったことバンとえうこう空気読まないでバンと言うやつをやっちゃう,ちゃう、うん、まあのほらあの藤井君に対して二回もあのええー、何千日手<笑>押しかけてみたりとかちょっと変わったことする人なんでそれによりドタバタ,タ,バタとこう将棋科の将棋連盟の人たちがやって結局あなた負けです反則負けですってなっちゃったんだって
1: うんまあなんかコロナを防ぐ防がないじゃなくて、うん、マスクそう
2: そうそうまあだからちょっと今,今のは実際にあったことだしすごい事例だしこのあと佐藤真彦さんがなんか、まあ、文句を言うというかねそのこれはおかしいっていうのを。提言するんじゃないかって言われてるけどでもまあそんな将棋の世界のトップの将棋の世界のレベルまでさマスクしてないから反則負けとかさそういうことになってくるともう顔なんかも出さなくていいんじゃない体なんか出さなくてもっていうねうん、うん
1: 、ちなみになんかその例言うと僕二週間日本にいて今サンフランシスコ戻ってきたんですけどあの逆にアメリカはサンフランシスコなんか多分比較的意識が高い人が多いからえと出張に行く前は言っても街中でまだマスクしてる人結構見かけてた特に店内は店の中は比較的みんなしてたんですよ。で店員さんとかもやっぱりみんなレ,あのレストランとかあとスーパーの店員さんとかマスクしてたんですけど。週間経って帰ってて帰きたらある意味世界は変わってました<笑>やっぱりアメリカ人はマスク嫌いだったんだなと思って店員さんも全員しなくなったんで完全に店内も含めて全くマスクがまあもちろんやる人はやりますけどちゃんと意識ある人はやるけどあのマスクをしないことで何か制限行動が制限されることはなくなりましたね。飛
0: 飛行行機機とかどううだろ
1: はやっぱり、まあ僕 JAL だったんで日系のっていうのもあるけ
2: ど日系はね言いますけ、ね、ど、ね、放送で流れますからね、うん、ずっとマスクして,てくださいっつってだから食事そうそうそう食事が出てきてさ食べてる時は言われないけど食べてさ例えばほらちょっとお茶を飲んだ後なんか画面見たりなんかしてまどろんでる時あるじゃないですかもう一回お茶飲むかもしれないから、うんうんうんうん、ああいう時も注意されますよ
1: いや僕も一回されましたその、ね、まさにそのタイミングで,でもなんかもうそこは勘弁してよってち
2: ょっと思っちゃったけど今
1: 着用
0: しようと思ったんだよお母さんみたいな。
2: まあ、まさにそんな感じ、うんあの、今から宿題やろうと思ってたのに、うん、もうやる気なくなったっていう、そうそうそうもう,そう,そう,そう,そう分かる,分かる,るパターンですよそうそうそうも,でもそこで切れて、暴れる人もい
0: るわけだよね
2: まままあまあまあ、まあ、だからあの、最近の円安のなんだかんだ燃料が上がってるだとか、いろんななんか経済対策しっかりしろとか、旧統一教会なんとかしっかりしろとか言うけど、そろそろさ、あの日本もあのマスクしてる人をバカにするのはよくないけど、なんか、あの全然大丈夫な状況ではしてなくてもいいんじゃないのみたいなで、さっきの将棋のやつなんかもさ、佐藤天彦九段がさ、ベラベラ喋ってたわけじゃないわけじゃないですか、マスク、多分厚苦しくて、考えなきゃいけなくて、ちょっと気持ち悪いから、塗って、口を閉じたまま、うーんってやって、悩んでたところ、30分悩んだところ、まあ、将棋なんて2時間考えることだってあるわけだから、それで反
0: 則だっていうのはさ、なんかおかしいよね。いやでもね今日本はまだその段階になくてだって、外で普通に歩いてたり、自転車に乗ってる人がマスクしてるんですよ、うん、全然その必要ないのに。そそそそそうそうそうそうそうでそそ、外に出てる時って、もう完全外気だから、密閉空間良くないし、うん、
2: な
0: くてすれ違った、すれ違って、そのままそこに10分も20分も一緒にいるんだったら別だけど。うん
2: すごいよね、だからもうここはもうちょっと、まあ、さっきの VR の話からだいぶずれてきてる気はするけどロッ、まあ、キズムに始まり将棋界のねえほんと最近あったことなんで大事件あのマスク警察がついに将棋界にもみたいなところもあってまあそろそろもうだったらもう完全にもう顔も口も,もう全部もう隠したるわっていう。
1: ななんなんでしょうねそのなんかこう本来はコロナの感染を防ぎたいから防ぐためにみんなで議論してる中のマス
2: クは<笑>もう分かんないでしょそんなのもっさっき松尾さんの意見もね話もそうだし外にいて自転車こいでてもマスクしてるのってなんだか分かんないじゃん別にしたいんだったらしてていいけどさ
1: 、うんうん、いやいやだからその本来の目的をもうみんな忘れて、うん、忘れてる忘れるマスクをしてるかしてないかっていうところの議論に対して、うんうん、そうそうそうそう,うあの、うんいいだ悪いだってなっちゃってるから、うん、そなんかこうあ冷静にななる感じがないんですよ
2: ね、うん、ちょっとね
1: 、うん、でもまあこれからの季節は、ね、逆にあったかいからマスクしますみたいなまあ
0: ね,、まあねうんうん、花粉症だからマスクしますみたいなのがあまああるかもしんないけれどもそれ必要ない人別にやらなくてもいいじゃんと、うん
2: うん、まあ今年の夏は本当ひどかったんじゃないのかなちょっとそのそういう意味ではマスクねこう強要されるのは。
1: いやなかなか気候の問題もあるし、うん、僕も今回、まあ、マスクつらかったっすよねなんかあの、うん、結構自分の汗でやられちゃうっていうかもうそうだから口周りがすごいなんか、ね、こ,こういうところとか汗が溜まったところがどんどんどんどん,どんなんかあの肌荒れつくけどわか,か
2: るわかる。鼻かみすぎた時皮膚が赤くなるみたいなさ、うん、なんかちょっとひひ、ね、なんか痛くなるよね
1: そうそうそうでも僕なんかできものまでできちゃうぐらいになっちゃうああ
2: そうねひげなんか剃ったりするとねそこ実はひげ剃った後って微妙な傷ができてるから、うんうん、そこにばい菌入ったりなんてあるしねそう
1: そうそう、うん、だから結構つらいなと思いましたけど、ね、あ
2: れ藤井君逆転してんの。<笑><笑>
1: <笑> 25% から始まったの
2: 今あの藤井君さっきまで604060になってますねまあ今56人ちょっとなんか、まあ、AI の関係でね56になりましたけど、うん、まあ持ち直しましたね、うん、あらすごいな
1: まあだからなんか極端な話になりがちなのはまあ分か
2: りますけどね、うん、まああの VR はあれですよこのマスクねマスクですから VR も
1: 、
2: うん、あるしねだからもう眼鏡も口も覆ってロッキズムから脱却しましょう
1: じゃあやっぱあの前松尾さん買ってたなんかフルフェイスのあの剣道の面みたいなやつあったじゃないです
0: か、うん、あった<笑><笑>こうっ表情がそうそ
2: う、まあ、あれですよ、うん、究極あ,あれぐらいのほうがいいってことですね、うん、もうだ全員アイアンマンでいいん
0: ですよもう
1: みんなあれかぶって待ち上げて怖そう,こわそうまだうまだあれで、ね、たり,り外歩いたことがないんで
0: すよ僕、えー
1: 、<笑><笑>歩いてくださいぜひ有名人になります一発で
2: いやでもほんといいと思うよそれでだから例えばあの僕だったら大宮駅になったら起こしてくださいっていうのさ顔面にこう<笑>いいテロップで流しといていいいい本人はずっとゲームやってるみたいなさ<笑> VR
0: で
1: 街の有名人で松尾さんのなんか石神の周りで<笑>やばいやついるって,
0: っていや昔オキラスーでこう乗ってたことあったじゃないですかはい
1: はいはいあだからいけますよ
0: いやあれがまあ<笑>もう
2: 今今こんなにもう電車の中でみんな VR かぶってるけど一番乗りは俺だって松尾さんは自慢できますよク
0: エストプローであクエストプロで、えー、乗ってる人がなんかこの間ツイートをされてましたけど、うん、まあ古いねと思って
2: ね今
0: さら
1: そ
2: うあ映画「サロゲート」ってあったねブルース・ウィルスのやつですよねあのルキズムがあの完全になくなった時代ですよねあの家の中であのものすごいデブでも,うものすごい醜いんだけども表向きにはその着飾ったロ,ロボットで出歩くっていう。あの面白いですよああサロゲートでサロ
0: ゲートマザーのサロゲート
2: 代理母の,のああ、うん、そういうことか代、うんうん、理人っていうような感じですからねだからあのブルース・ウィルス出てる、えー、サイバーな SF a がですけどサロゲートああで、うん、ブル
0: ース・ウィルスは実は死んでるとかいうそういうパターンですか
2: <笑>いやブルース・ウィルスはもう気持ち悪い肝男になってますね、うんでも一応あの表向きにいる時にはもうなんかかっこいいダイハードじゃないけどなんかこうちょっとピシッとしたクールなスキンヘッドガイみたいな感じで、うん、いやーまあそうなりますねサロゲートの映画見た時結構なことあるかと思ったけど今この話の流れだと確かにサロゲートの世界ってそういうことだよなう,うん
0: ディストピアとして描かれてたものに我々はどんどん近づいてるっていう、うん、近づい
2: てってる確かに、
0: うんうん。なんか社会問題について議論する話になってきました、ね、いやすごいね我々さ
1: すが
2: 目の争奪戦がダブルミーニングになるとはね。ああ<笑>うん、
1: でもあの有名人っていう意味では僕はあのちょっとあれみたいですよあの。自分で言うのもあれですけどあのファーウェイのアイウェアをちょっと YouTube で紹介したら、うん、なんかファーウェイあのオンデイズっていうところが、うん、あのあの何ですかその
0: まあ代理店コラボやってて理店メガネ屋さんやってるんですけど、うんう
1: んうん、なんかちょっとそこで有名になってるっぽいってみんなに言われましたなんかあのちょっと YouTube で紹介した